0: Învâltorile vieții Învâltorile vieții Bună seara și bună să vă fie inima, stimați ascultători! Bun găsit la prima ediție din luna februarie a emisiunii Învâltorile vieții, vă spune Carmen Sabina alge Adamoici, care va fi alături de dumneavoastră până la ora 19. În ediția precedentă a emisiunii din 23 ianuarie am navigat prin câteva din vâltorile vieții marelui concert maestru Lucian Ștefan Petrovici, acompaniați de câteva melodii instrumentale și vocale splendide pe care maestrul le-a înregistrat cu Orchestra de Muzică Populară la Radio Novi Sad. Nici ediția din această seară nu va fi mai prejos. Totodată ținem să menționăm faptul că poveștile maestrului destăinuite în prima emisiune au avut un mare eco și priză la ascultători, astfel că s-au anunțat oameni de pe întreg mapa mondului din Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Danemarca, Republica Dominicană și din România, împărtășindu-ne trăirile lor de la concertele pe care maestrul le-a susținut în țările respective cu mulți ani în urmă. Această surpriză a produs o mare bucurie și la membrii redacției programului Limba Română al postului de Radio Novisad. Vă mulțumim din suflet pentru toate aprecierile și respectul adresate maestrului, pentru că merită pe deplin. Dar să nu mai întindem vorba, mai avem destule întâmplări inedite să povestim. Începem emisiunea cu Ardeleana Calatorac, interpretată de maestrul Lucian Ștefan Petrovici. pe care am descoperit-o este faptul că în povestea amintită când ați avut un putpăriu și un concert în fața Mareșalului și lui Fidel Castro în Cuba, ați avut o vioară de o mare valoare în mâinile dumneavoastră, așa numită
1: Montaniana. Da. E adevărat? E adevărat. E vorba de, de, de lutierul Dominicus Montaniana, care e în rangul lui Stradivari amati. Maginii și celor mai mari lutieri din italieni, bineînțeles, în timp ăla, pe care am urmărit-o ani de zile, era în posesia violonistului Paia Nicolici renumit, care cânta la, la tot renumitul restaurant Scadaria din Belgrad, cu care am schimbat la viori acolo m-am, să zic, infectat de, de virusul, virusul care care mi-au distrus până la capăt de viața, care se numesc, și dragostea față de viori și viorile. Și am devenit și eu colecționar. Ani de zile mor înșelat toți, că nu mă pricepeam la vremea aia, nu era ca așa cum ai internet și nu știu, să te informezi. Și montaneana aia cu, cu, cu un extraordinar de frumoasă și cu toate atributele care putea să fie originală, am căutat să o pot să o cumpăr și ca să o cumpăr trebuia nevoie de niște bani pe care noi am avut. Și un prieten coleg muzician pe care l-am considerat prieten de așa natură că dacă îmi cerea cineva mâna stângă pentru el aș fi dat-o. Și el m-a convins că trebuie să iau vioara și că noi trebuie să, să deschidem un magazin de, de instrumente muzicale, să vindem instrumente o parte din magazin, el să pricepe la instrumentele astea electronice, synthesizer, chitere electrice, și o parte din, din magazin, din din magazin să fie instrumentele de coarde și viorile mele. Și m-a convins că trebuie să, să dăm câte 21.000 de euro fiecare ca să începem business Și atunci m-am zis și eu, mai Luciane, hai să faci și tu o treabă bună în viață, că de încântat, de în muzică, nu poți să faci nu știu ce mare și că o să trăi mai greu din pensiile noastre. M-am hotărât și el au găsit pe un, cum le spun alea care dau cu, cu bani cu dobândă, cu camătă, uh-huh. de dau cu, cu 8-9%, el au găsit pe unul care dă cu 3%, ceea ce e foarte favorabil și să mă hotăresc repede. Eu m-am gândit 3 zile și am hotărât. Zic, bine, mi de acord. Dar ca să iau 21.000 de euro, care nu i-am avut, nu de euro de mărți erau încă, nu aveam altceva decât să dau hipoteca pe locuința mea de 80 de metri de pătrață în centrul Novi Și eu aia am acceptat, am fost la, la la cum se spune, la sud, la noi, la... Asta am semnat și am luat de mărți am dat banii lui, colegului meu, și a spus că lui pleacă la Thailand, pe Thailand, de unde el primește aceeași marfă ca și ceilalți care au deschis deja astfel de magazine, dar le capăt cu 40% mai ieftin și noi o să-i concurăm și într-un an de zile ne întoarcem banii și să fim în pozitiv și o să trăim foarte decent și de bine până când pensiile noastre se face. Și eu am făcut aia, au trecut 3-4 zile, i-am dat un telefon ce se întâmplă, spune uite, băieții mei au plecat, după Marfa, pe Thailand, ca după trei, 2 zile după aia, se înceapă războiul, bombardarea, bombardamentului, vremea lui Miloșevici. Bombardamentul Novisadului, care a fost cel mai bombardat de la început. Au trecut niște zile și ăsta nu mi se mai anunță, prietenul, eu sunt Ce se întâmplă, băiatule? Ia o lucea tragedie. Noi, Serbia și sârbii, noi suntem declarați criminali și nu știu, negativ, și pe băieții ăștia mei, Ior, arestat acolo la, la, pe Thailand și le-au luat și banii și pașapoartele poartele și tot și nu se știe ce o să fie. Eu am rămas, bineînțeles, paf în momentul ăla, că am văzut că asta e mare dezastru. Pe urmă, au venit nepoie de-a dat drum d-a 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 s-au întors de acolo, Banii nu i-am mai văzut deloc. Am încercat cu niște avocați și mi-au spus nu poți să faci nimic, ai semnat. Și ăsta s-a speriat și a cerut banii să, să-i întorc banii. Ăsta, zelenașul, cum îi spunem noi aici, ăsta care a dat banii, dacă nu, el activează ipoteca. Mi-a dat un timp limitat de 10 zile. Dacă nu, el vinde locuința, știți, când se vinde la ipotecă pe bani de nimica. Nu am reușit să găsesc cumpărători, pică bombele. e război, nimeni, nimeni nu vrea să cumpere locuințe. Ei au găsit pe cineva, pe un trener de, 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 de fotbal, care au vrut să cumpere locuința, au, mi-au vândut locuința pe un sfert cât ar avea valoare acum și am și am trebuit să părăsesc locuința în urmă cu 20 de ani și m-am aflat cu 14.000 de mărci în buzunar cu care nu puteam să cumpăr o garajă. Și de atunci eu nu ascund adevărul, sunt mai mult de 20 de ani, trăiesc ca sublocatar, plătesc locuința 470 de euro în centrul Novi Sadului. Ăsta e adevărul despre Lucian Petruici. Eu nu ascund. Înseamnă că pe la pe care îl poarte emoțiile în viață, am fost prea emotiva să fost cea mai slab parte a mea ca însușire pe la care poarte emoțiilor și nu conștiința și zdravi raziun cum spun noi serbeia așa o pătcește spre exemplu ia un exemplu Maria și celebra violonistă Lola Bobescu Lola Bobescu care e din Craiova din România plecată de tinere în Belgia o, viol- o violistă de talie mondială a cântat în cea mai, cele mai renumite uh, formații de muzică de cameră, cu ocazie când a venit în țară, în România, uh, a, a fost invitată la conservatorul din București să, să vorbească despre toate însușirile care trebuie să le aibă un tânăr sau un violonist care vrea să, să devină renumit și să devină mare. Și pentru altele o amintit că trebuie să aibă bineînțeles, să fie persistent, să fie haric, să fie mental sănătos, să fie cu un procent talent, că îi trebuie și un procent de tot, și emoții, dar nu dar limitat procentul de emoții. Dacă e prea emotiv, iar nu poate să ajungă sus de tot. Ori eu, eu am fost prea emotiv în viață și am fost portat de emoții și am luat ca moto expunerea și cuvintele marei violoniste Lola, Bobescu, care poate că punți de la noi nici nu știu de... n-au auzit de dumneai ei, de-aia au fost una dintre cele mai mari violoniste din România vreodată, alături de ceilalți mari vioriști. Deci, pe cineva viorii au știut să-i fericească, pe mine m-au nefericit. Cu, cu, de ce? Din cauza că această montaneana s-a s-o constatat în cele din urmă după toate expertizele că a fost numai și că este numai o copie bunișoară care nu a avut valoarea banilor pe care noi am dat pentru ea și momentan nu, nu, e, încă, nu mai e în, profesia, în posesia mea momentan, momentan s-a vindut pe 5.000 de euro dar noi speram să luăm sute de mii de euro pe ea. Iar i Povesta viori Montagnana.
0: revenim la o poveste așa mai plăcută un pic, din nou emotivă, dar mă rog, sunteți o firă emotivă ca să ne întoarcem un pic în tinerețe. Vă lăudați cu faptul și am rămas și eu surprinsă foarte mult când ați spus că am stat la Marea Maria Tănase în poală. Povestiți această
1: poveste. O, asta e o poveste extraordinară pentru mine, fiindcă tatăl meu mi-a infiltrat o dragoste nemerginite pentru muzica românească. Nu numai muzica bănățeană, că după cum am spus, ascultam Bucureștiul la radio. Nu era televiziune, nu aveai unde, nu era ca și acum internet și nu știu cu tare. Și când au venit primere orchestre, orchestre celebre de mari orchestre din România, eu am nebunit de, 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 de satisfacție, de plăcere, de de emoții și am urmărit toate formațiile care au venit și pe vremuri când, am amânc, când eu eram la vârstă de 16 ani, 15-16, elev la școală de muzică Stankovic și la Belgrad, care v-am și amintit, a venit un turneu în țară, orchestra, și orchestra Barbelotar vreo rapsodia română. Ionel Budișteanu, dirijor și Nicu Stănescu. Și soliștii cei mai consacrați printre altele Surprize enormă am prins o încă în viața era în, în anii încă buni, pe marea noastră Maria Tănase. Și eu mi-am făcut cunoștință cu ei am, când le-am cântat la vihoare, că deja cântam bine la vremea aia. Mor îndrăgit și nici nu m-am mai dus la școală vreo zece zile au să, să mă arunce afară din școală, că eu m-am dus în turneu cu ei, de oraș în oraș unde concertau. Pe urmă au vrut să au spus că mă închid în, 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 în futrol, adică în cutia de contrabas și să mă duc în România să mă treacă în glumă. În și, fiindcă era ca archiplin autobusul, autobuzul nu era loc, nu era loc, și Maria Tanase m-a luat să mă ținem în poală, dar nu cutezau nici să, să, să mă, cum să spun, las cu toată greutatea că m fost plăcut și m-a îndrăgit foarte mult și asta mi-a rămas o amintire extraordinară că am avut în viața mea priveșul să stau în poală la, ma- la Maria.
0: Trebuia să plecați la Belgrad și ați rămas la Novisad. Da, da, am spus că... Da, dar nu l-am amintit datorită cui?
1: Cine v-a convins? Datorită tatălui meu. Fiindcă da, mămică mi-a, mi-a spus că ei au venit. Vă spun și cine? Liubișa Pavković care e în pensia, până nu de mult actualul șef Orchesei și care anul trecut a primit și e, pensia națională și bocii naționale, bocii bojidar Milošević, marele magistru, marele clarinetist și șef orchestrei Radio Televiziunii Belgrad. regretatul bocii Milošević. până în cel din urmă, văzând că eu sunt Copilul lui, mama și tata, măcar că ea, aveam 22-3 ani, când de 21 de ani mama avea la radio. a casa la Torac, se le spune al părinților cine voi fi eu, primul om, primul violonist, primul violist în orchestra radio-televiziunii Belgrad și prima dată voi fi adjunctă Așa, orice când orice pleacă bochi în pensie, că a avut un, o, o chestie cerebrală nervus facialis și trebuie să pleacă, plece în pensie și eu să preia orchestra radio-televisii fiind bel, fiindcă nu i-a fost străină, chiar potrivă, că la televiziune am apărut foarte mult cu piese cele mai cunoscute și renumite, ca de exemplu din repertoriul celebrului și marelui violonist, Țarevaț. Am cântat sfile înconați piesa și diferite colori, sau zic, zic cum românești, și muzică sărbească, mie, mie, să zic, aproape tot una, când românește o sărbește, și-am dovedit. Mame, am a m-a du-te acolo, că acolo e business acolo sunt bani, ceea ce este adevărat. Acolo au venit, s-au făcut discurile, s-au făcut toate ciubucurile în comparație cu Novi Sadu. Și mama mi-a spus, pleacă, du-te acolo, Lucian, du-te să faci bani acolo. Și tatăl meu, că au fost mândru de faptul că mă vor la de în orchestra, prima în țară. După ce am omenit, gostât fain la noi, la Torac, m-a chemat la o parte și au spus, Lucian, Rămâi la Novisat să faci muzică românească. Asta a fost pentru mine. Amin. Și așa am rămas eu la Radio Novisat. Până eram la Berga Dirijor, eu eram dirijor și la partea românească și când se cânta muzica sărbească, indiferent că erau acordeoniști, fiindcă până în urmă cu 20 de ani, de exemplu, Calar București în România, șefii de orchestre au fost violoniști. A fost țareva, de Radia Șareviți ioriști, la unguri la fel, la noi, deodată ce au apărut să s-o numesc muzica nouă, compusă mot deja mô muzica asta care acum s-a transformat într-un șund ordinar care, care, care e o degradare a, 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 a culturii și, și a, a, a muzicii, a trebuit un instrument de, de o, cum să spun, intensivitate mai puternică un instrument mai dur, mai puternic ca intensitate și a preluat rolul acordeonului. Acum, toate orchestrele în Serbia sunt conduse de acordeoniști. Nu, e mai, nu mai e vioara pe primul loc. Sunt concert care stau la pupitru, dar nu conduc orchestra. Deci orchestrele sunt conduse de acordeoniști. Foarte bune acordeoniști și adevărat, Serbia este țara acordeoniștilor. Mulți s-au școlit până Rusia până Elveția până Viena până, așa că cei adevărat sunt foarte bune acordăriști.
2: O dată, hop, lele, le, hop,
1: tu ești floare de buzor, Da, dai, rai, dai da, da, rai, oi rai, până rai, 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 rai,
2: rai, rai,
1: Sera-gă în oh, hop lele le, hop. Sub ochilele ochii dulci, da dai, 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 dai. da dai dai ra dai dai. dai, dai. Sera-gă în te culci, mai da ri la ri la ri la. Sub
2: ochilele ochii dulci, da di, da dai dai ra ra ra. Sera-gă în mers te culci, mai da ri la ri la ri la.
0: Radio Novi Sad, ascultați emisiunea În vîltorile vieții. În minutele următoare, maestrul Lucian Petrovici face o apreciere privind activitatea orchestrelor de muzică populară la ora actuală, dar și cum s-a desfășurat colaborarea dânsului în trecut cu renumitul dirijor și aranjor Paraschiv Oprea.
1: Iată că la Radio Novisat a devenit orchestra asta care, pe, pot să-mi permit să-mi gândesc că am impresie că sunt pierduți, că nu știu ce se lucre, să plimbă până când o clădire... N-au, n-au o identitate. Ce orchestră este? Dar e orchestră de muzică populară la 70 de kilometri, să o numesc Sârbească, Sârbianța, să fie, numai să fie adevărată. Dar așa rămâne de dorit. Că nu poate să se pună număr la umăr cu orchestrele actuale la, la Belgrad cu, cu orchestra pe care o conduce asta Vlada Panovici sau Vicendievici. Sunt două, e, e ansamblu și orchestra. Vlada Panovici, un, un muzician extraordinar concertat și Vicentiević la fel. Orchestra asta nu se poate compara cu, 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 cu orchestra din Berlin. Așa că de exemplu la emisiunea lunată, care e pe viu la televizor, la televiziune și la concertele public, tot e bine. Cum, cum s-a cântat, așa au fost bine. Ori noi lucram la normă trebuia să să registrăm, registrăm număr exact de piese săptămânal. Și câte de cinci ori repetam o piesă ca să rămâne arhiv schismac, să rămână piese de arhivă. alea pentru radio. Dar astea pentru estradă, astea, toate trec, tot e bine. Și așa că și e de laudă, de, de laudă și Faptul că Roman, bugar, reușește, fiindcă există mai o problemă, a, 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 a menține orchestră ca să existe, e nevoie de bani, asta este ceva costisitor. Așa că e mare lucru că cu 5, 6, 4 repetiții, Roman studiază un, un concert, o seară sau un festival. Cu asta nu se poate cu amatorii. Sau poate numai cu, cu cititorii care îl depui pe pupitru partidele, adică notele, o citire, două citire, gata. Cu amatorii trebuie să lucreze luni de zile ca să învețe după ureche dacă nu sunt cititori. Asta e, e întăietatea. Însă, nefiind români de naționalitate, norocul este că o bună parte, sau majoritatea arhivei de la Radio Novisad, care în posesia de care, pe care o, o, o păstrează Petru Popa, vine pe pupitru la orchestra uh, pe care o dirijează Roman. Asta care am dirijat eu înainte și la care este, care toate piesele au trecut până în mâinile mele, unde sunt scrise, unde e scris stilul. Floricelele, trilourului, mordenele sau mordentele cum vreți, Așa că ăștia au de gata. Dacă n-ar fi fost scrisă aia, s-ar fi cântat nimțește. Așa că asta e muzica românească. Pe lângă lângă, lângă, notele, sau cum se nume, ca să înțeleagă toată lumea, melodia propriu-zisă, dacă e scrisă fără, fără aceste împodobiri, e ca o ciorbă de pește fără condimente. A, asta este adevărul. de muzica românească e plină și este atât de dorită și de, de cum se spune, de renumită. Și și e, 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 ar dori și ar vrea toate orchestrele și toți muzicienii și ăștia din Belgia, mai ales vor să cânte muzică românească și atâta cât ei au finitate, o cântă binișor, însă nu perfect. Pentru perfecție mai trebuie, fiindcă muzica nu e numai citire de note. Muzica se, se este formată din, din intonație, ritm, a, a, ri, intonație, ritm, dinamică, apoi agogică, agogică și, de urmă, stil. Deci, toate cinci componente ca să fie ceva perfect. Și perfecția asta eu o găsesc în majoritatea în registrărilor și pieselor de celebrele și mari orchestre din România, și la ora actuală și în trecut. Și să nu mai vorbesc de orchestrele din Moldova, de peste prut, care este care eu consider un fenomen de înțerișoarea aia. Toate, și Bodgros, și, nu știu, Avdachov, sunt extraordinare. Însă, vreau să-l aud și să amintesc și Timișoara și Banatul nostru, unde s-a făcut un mare progres, unde sunt oameni consacrați și competenți care conduc orchestra și care au, au, au ridicat-o, ridicat pe un nivel mai înalt, Mă refer și la orchestra Banatu, dar mă refer și la Timișu, unde sunt uh, dirijori absolut uh, uh, bine numiți cu abilitățile și cu calitățile pe care le-au. Mă gândesc și la, la De Galetin uh-huh. și, mă, și la, la dirijorul Roșca, care se vede că e un băiat șol, școlit, și care scrie și are aranjamente cu armonie și cu prelucrări foarte sofisticate și de înaltă ținută artistică. Am scăpat din vedere ceva, am scăpat un lucru foarte important pentru mine, colaborarea cu talentatul Palaschiv Oprea, dirijorul pe urmă orchestrei radio București, care a fost într-adevăr un un, un muzician foarte talentat și ca interpret solistic, dar mai ales ca, ca un om care care ca un, un muzician care simțea armonia acordurilor când e vorba de romanțe și de alte genuri de muzică și multe lucruri. Fiindcă am avut un turneu la Viena, de 16 zile, am cântat în fiecare seară, în alte parte, unde ne-a aranjat marele dirijor, șef de orchestre și redactor, Carl Grell. Asta am uitat să vă și spun că am dirijat cu orchestra de reviste în Viena, orchestra de televiziunii, și e, ne-au întors vizita e, orchestra din Viena cu marele Carl Grel și Renate, Renate Grel, fica sa, mare pianistă cu care am făcut și un disc long play pe vremea aia de muzică vieneze, unde eu cântam sta partidele solo în piesele vieneze scrise de dumnealui. Și el a fost acela care ne-a recrutat pe mine și pe, pe Răschiv Oprea la Viena și ne-a organizat aceste, să zic, să zic aceste concerte sau aceste apariții Că am cântat în două, eu și Păraschiv el la acordeon și eu la vioară. Și bineînțeles că s a cântat și s-au cântat multe romanțe. Una din romanțe, nici nu v-am cântat-o, extraordinar celebră, din fa major, pe care a, am înregistrat-o și cu Sorisa vocală, care e și actriță în, în filmul Ljubov Naseos
0: permanență, mai ales în timpul activității la radio, De. îmi spuneau colegii dumneavoastră că mai trebuie să fac o repetiție până nu înregistrăm, să se repete, să se exerseze De. așa, aia, dar ca o glumă sau poate nu, totdeauna spuneați că nu am vioara perfectă la mine în mână, trebuie să am o vioară mai bună, ați găsit
1: vioara perfectă. Toată viața vioriștii noi suntem cei mai nefericiți, căutăm o vioară ideală, să ne îndeplinească toate cerințele. Ca să vă dau exemplu, este vorba ca un pantof care arată extraordinar de, de frumos, de bine, deci ca o vioară care sună bine, dar nu e confortabilă la mână sau pantoful te strânge. E greu aceste două elemente să le legi. Se vie vioara care se vină bine, menzura să fie bună la mână și să sune foarte greu să legea aceste două. Și asta, în toată viața, în căutarea unei astfel de viori, pe care niciodată nici nu o n-o să găsim până la sfârșitul vieții. Și daia și eu, cu viorile, am încurcat-o așa și nu vreau să spun că și la... până, până mor, să zic așa, dur, nu o să pot să mă, să mă să tratez și să mă lecui de această boală care se numește vioara. Și asta mă și costă, bineînțeles. Însă eu, mai de grav, merg cu pantofi proști, mă știu că am o iară în plus.
0: <gântu-i> Dar ați prut mai la
1: sfârșit să mai adăugați ceva? Eu aș avea multe de spus, însă la sfârșit aș dori ca să se, cum să zic, unească și să se să dispară divergențele și să dispară neînțelegerile astea între Români, între noi, o mână de muzicieni, de artiști, că asta e inadmisibil. Asta mi dorința și că muzica românească să prospereze și să fie sus pe piedestal ca întotdeauna. La mai în alt rang că este un dar de la Dumnezeu, nu este țară pe globul pământească să aibă atâtea genuri de muzică și atâtea stiluri și atâtea zone și subzone. Așa că, pentru mine, muzica românească e alfa și omega și, și ide- idealul vieții mele.
0: Ați ascultători, din păcate, timpul prevăzut pentru emisiunea Învâltorile Vieții s-a scurs. Invitatul nostru, maestrul Lucian Ștefan Petrovici, ar mai avea încă multe de povestit din bogata sa carieră de 60 de ani, în care a lăsat un tezaur pe veci când vorbim de armonie, împodobiri, dragoste și pasiune pentru tot ce înseamnă muzica populară românească, alfa și omega vieții lui. Și când cuvintele sunt mult prea puține pentru a ne exprima gratitudinea și recunoștința maestrului pentru toate eforturile sale să infiltreze celor din jur aceeași pasiune și dragoste pe care el le poartă, nu ne rămâne decât să ne înclinăm cu respect cu mesajul. Mulțumim și multă sănătate! Dragi ascultători, la buna desfășurare a emisiunii au contribuit redactorul muzical George Planianin, la pupitrul tehnic Alexander Sivci și redactoarea emisiunii Carmen Sabina Walge Adamović. Până la noua întâlnire, pe 13 februarie, auzim numai de bine!